Sveiki nuo stabų žiūrovai, su mumis astrofizikas, mokslo populiarintojas Vidas Dobrovalskas. Sveiki. Šiandien susirinkome pakalbėti apie staršipą, SpaceX, milžinišką erdvėlaivį raketą. Kas tai yra žmonėms, kurie nežino, nematė, kokie gabaritai, kokio, kokį įspūdį tai palieka? O taip, tai yra visiškai nauja šiuo metu konstruojama SpaceX kompanijos raketa, kosmis laivas kuris bendrai vadinamas Starship, žvaigždėlavis išvertus, bet iš tiesų jis sudaro dvi pakopos, tarp pagrindinė ar greitinančioji pakopa, kuri vadinama Super Heavy, ir jau pats erdvėlaivis, kuris gabens tiek astronautus, tiek rovinius, ir erdvėlaivis Starship vadinamas. Taigi čia šis pavadinimas toks truputėlį dubliuoja tiek patį erdvėlaivį, tiek visą, visą sistemą. Ypatybė šio, šio kosmio laivo yra ta, kad tai bus pirmas istorijoje, manau, nes jau netrukus turės startuoti, šimtų procentų panaudojamas erdvėlaivis. Kadangi kol kas vėlgi čia turbūt didžiausia pažanga taip pat SpaceX kompanija turi, jų naudojama raketa Falcon 9, jos yra pirmoji pakopa, yra daugkartinio naudojimo, tuo tarp antroji pakopa yra visgi vienkartinio naudojimo. Čia šiuo atveju staršypas, jisai bus visas pilnai daugkartinio naudojimo, taigi tai yra nepalyginamai atpygins transportavimą krovinioje į kosmio erdvę. Na ir tai bus pati galingiausia istorija raketa, kuri Beveik du kartus lengs šiuo metu vat, sėkmingai išbandyta NASA raketa SLS vadinama ir taipogi apie du kartus galingesnė bus už garsė Saturn 5 raketą gabenusią Apolono misijas jasminulį. Kaip suprantu, iki šiol pagal aukštį tai didžiausia buvo Saturn 5 raketa, SLS raketa yra truputį mažesnė kol kas? Bet jį galbūt bus po to kitos versijos ten lyg ir didesnės. Uh-huh. O būtent SpaceX jau pati didžiausia, kokių istorijų tokių nematim? Taip, kadangi tai bus galingiausia raketa savo keliamąją galę, tai žinoma, natūralo gaunusi, kad ir jos gabaritai yra didžiausi. Skirtumai tarp Saturno 5, SLS ir Starshipo nėra labai dideli, nes čia mes jau kalbam apie raketas, kurios yra šimtas metrų ir plus, tai yra aukštis vien, tai būtent Starshipas, tai yra nuo pirmosios pakopos, apačios iki smaigalio Starshipo yra maždaug 120 metrų. Tai vat įsivaizdavimui Vilniaus televizijos bokšto lėkštė yra maždaug 160 metrų, jei neklystų, tai nu, apie trys ketvirčiai aukščio iki televizijos bokšto lėkštės. Taigi tai yra na, kažkas tokio kvapagniaužinčio. Ir pats erdvėlaivis, kuris jau iš, išskrenda į kosmos, aš tai jau mes turim jo maketą, jo dydis yra 50 metrų, tas jau tikras nešidas. Taip, taip, taip. Tai, tai irgi bus pats milžiniškas, nes jeigu ant menulio toks leisis, tai tas buvo realis Apollo 11, man atrodo, buvo ar tai ten 7 metrų aukščio, ar kiek jis ten? Na, taip, ten 10 metrų apytiksliai plus minus. O čia bus 50 metrų, tai yra... Visai kiti jau laikai, kiti gabaritai, ne? Taip, taip, čia yra jau visai, visai kita, sakyčiau, turbūt era kosminiuose skrydžiuose. Savo galimybėmis, savo keliamąją galę, taigi, taip, čia be galo įspūdingas projektas. 
mokslos ribos žiūrovas Tadas uždavė tokį klausimą, kodėl ši raketa yra, nėra balta, kaip įprastai nudažamos yra dažais įvairios raketos, matėm ten yra lyg ir metalinis paviršius, po to dar tas šilmos skydas, ar gali paaiškinti išsamiau dėl to spalvos ir išvaizdos? Čia iš tikrųjų yra labai paprasas praktinis sumetimas, dažai irgi sveria. Čia irgi panašiai istorija nutiko su garsiais iš šatlais amerikiečių, nes jeigu pažiūrėtumėm istorinius kadrus, kuriuose pirmieji šatlai startuoja, tai jų kūro bakas yra baltas, tas, kuris dabar visiems pažįstamas oranžinis. Vėliau, kai buvo paskaičiuota, kad dažai jie sudaro su moje ten, aš dabar neprisimenu tikslį, bet gan nemažą svorį visgi, buvo tiesiog atsisakyta, nes, na, Nudažymas tai yra tiesiog estetika šiuo atveju, bet jie net lieka jokios kažkokios praktinės funkcijos. Tai staršypas jis taip pat jis yra pagamintas iš plieno ir jis, jis nebus dažamas, tiesiog su, sutaupyti svorį. Ir kokia dabar yra būklė šito artvėlaivio, kaip suprantu, jau artėjame prie pirmojo orbitinio bandymo, Tas užtruko labai ilgai, na, ilgai ar čia sunku sakyt, gal ir greitai, kai kuriamas toks milžiniškas erdvėlaivis, tokia sistema. Atsimenu, prieš du metus lyg ir buvo tie pirmieji skrydžiai, kai matėme, kaip jūs proginėjo ferverkai, mhm. bet galiausiai pavyko pakilti ir nusileisti atmosferoje. O dabar artėja jau kitas didelis įvykis. Taip, šiuo metu yra laukiamas pirmas orbitinis skrydis, tai yra bus išbandyta jau visa ši sistema, tai yra abidalis tiek grįtinančioji pakopa, tiek ir kosmis laivas ir iki tol dar taip pat turi būti atlikta keletas bandymų, tai yra visų pirma vadinamas statinis bandymas, tai yra tiesiog start, aikštelėje stovint, nekylant, bet bus įjungti visi varikliai. Išbandyti, jeigu viskas pavyks sėkmingai, tai tada jau lauks skrydis kosmio laivo. Tai Ilonas Maskas prognozavo, kad tai turėtų būti vasario pabaiga kovo pradžia. Na, nenuostabu, jeigu tai truputėlį nusikels, gal net ir kovo pabaiga, nes čia yra ne tik techninės kliūtis, tai yra visų pirma visi bandymai turi įvykti sėkimingai. Matėme, kaip SLS sunkiai sekėsi vienas kitas taip, bandymas, taip, taip. trečias ir jau kai, kai kurie net pavargo ten sekti. Taip, bet yra dar kitas niuansas, tai yra skrydžio leidimas. Skrydžio leidimą turi duoti Jungtinių valstijų federalinė aviacijos tarnyba ir viena iš prirašių beje, kodėl gana jau smarkiai yra vėluojamas bandymas arba startas šitos raketos, Tai tai, kad 21 metų rudenį turėjo būti atliktas vadinamas povinkio aplinkai vertinimas, bet taipogi tą patį tarnybą turėjo atlikti. Bet jis nusitėse apie berods 5-6 mėnesių ir jis tik tai 22 metų pavasarį buvo duotas. Todėl ši kompanija visų pirma turėjo įvykdyti ten visą eilę punktų, dešimtimis svardijamų poveikio aplinkai sumažinimo žalos. Kadangi tai nėra viešinama kokiam etape ir kiek jam pavyko, tai, tai galim tikrai spėlioti, ar jau jie viską atliko ar ne. Ir 
kai tai bus atliktavo antras žingsnis, tai būtent bus paties starto skrydžio leidimas. Vėlgi, kiek tai užtruks, kokie bus kriterijai numatyti, kaip jos pavyks gyvendinti, tą sunku pasakyti. Todėl tas, vadinkim, na, biurokratinis ar, ar popierinis uždavinys ar, ar kliūtis, tai yra, yra dar vienas aspektas, kurį reikia atsižvelgti. Kaip manai, ar tas pirmasis bandymas bus sklandus, kaip e, tiesiog viskas įvyks puikiai, ar vėl pamatysime kažkokį didelį sprogimą, ar ko pats tikėsi? Turbūt nes, ne, nesimčiau tvirtinti, kad viskas taip šimtų procentų sklandžia ir pavyks, nes vėlgi prisiminus paskutinį tokį rimtesnį bandymą, tai yra praėjusio metų rudenį, spalio ir lapkritį, buvo 14 variklių bandoma, tai yra vieną įjungiami 14 variklių, bet ten dėl metano nuotekio, tai yra kuras šio erdvėlavio, įvyko na, toks gan nemenkas sprogimas, taigi ten tenko, teko tavarkyti startinę aikštelę. Čia šiuo atveju 33 varikliai veiks vienu metu. Pirmoji pakopoje pačioje. Taip, taip. Taigi, na, aišku, reikia tikėtis, kad viskas paeik sėkmingai, bet ar nebus galbūt kokio nuotekio, ar tiesiog kažkokia kliūtis, neatsiras sunku, tai yra, tai yra labai sudėtingas bandymas. Vėlgi, čia galbūt pa detalė patikslimas toks yra, kas yra tie 33 varikliai. Tai Šiolaikinės, šiolaikiniai kosminiai laivai, ten tarkim, pavyzdžiui, kad imkim ir tą patį Falcon 9 kosminiai laivą, tai turi devynis variklius. Pati sudėtingiausia raketa kosminės šiai dienai, tai yra SpaceX kompanijos Falcon Super Heavy variantas. Tai yra iš esų trys, pirma pakopa, tai yra trys Falcon 9 raketos, kurios kiekviena turi po devynis variklius. Taigi, vienu metu veikia 27 varikliai. Ir čia šiuo atveju, na, gal skirtumas jau ir nėra didelis nuo 27 iki 33, bet vėlgi iki šiol ne viena raketa, ne vienas kosmos laivas netliko tokio sudėtingumo variklių bandymų, nes čia šiuo atveju visi varikliai turi veikti kaip vienas darniai, nes jeigu kažkas tai sugenda, tai viskas tada startas atidavimas. Jeigu vienas šoninis užgestų, raketa skridama pradėtų kripti į kurią nors pusę? Uh, Pirmosios pakopos varikliai, jie yra, dalis variklių jie yra valdomi, tai yra tiesiog mechaniškai tūta galima nedidelių kampų, bet sukinėti, taigi tokių būdų iš tiesų atliekamas valdymas kosmio laivo, todėl, na, ne, nežinau visų detalių, žinoma, techninių specifikacijų, bet manau vieno variklio išsijungimas, jisai nesukeltų kažkokios katastrofos, tai yra kosmios laivas, jisai pasiektų, erdvė jisai pasiektų reikiamą greitį. Tiesiog ilgiau degintų tą kurą. Taip, taip, turėtų papildomai dirbti kiti varikliai. Mhm. Bet jeigu vienas, pavyzdžiui, užsidega ir tas, kur nors išplinta, ar yra buvę kažkada ten degdavo, gal ten būdavo izoliacinė medžiaga ar kastina plinkui degdavo kažkada, kai buvo tie atmosferiniai skrydžiai, ne? Taip, tokių, na, vadinkim, nedidelių gaisrų tikrai esame matę ne vieną, tiek su staršipo bandymais, tai yra, kol jie buvo atliekami atmosferoje skrydžiai, tai yra jam nusileidus ten arba izoliacinės medžiagos užsidegdavo, arba kažkas pačioj aikštelėj, 
taip pat bandant NASA'i SLS raketos dar prieš pirmąjį skrydį vėlgi variklius, pirmą pakopą, ten taip pat bandymo metu užsidegė izoliacinė medžiaga. Tai tokie, na, nors jie atrodo gal ir baisi ir, ir, ir ganai spūdingai gaisrai, bet jie, jie nekelia pavojaus pačiam kosinimu laivui, pač, pačių variklių veikimui, nes jie tai yra atsižvelta, tai yra įvertinta. Ir ta, aišku, darbinė temperatūra ten yra pakankamai karšta, bet pats variklis, kaip suprantu, yra šaldomas ar tai pačiu kuru, ar kaip yra, kad neišsilydytų pats metalas? Taip, šiuo atveju tiesiog tūtoje yra kūro tiekimo vamsdaliai, kuriais teka skystas metanas ir skystas deguonis, tai yra minus 180, minus 200 laipsnių temperatūros skystis, taigi tuo, tuo pačiu aušina sienelės tūtos ir neleidžia jom lydytis. Tai didžiausias pavojus nebent būtų, jeigu būtų kažkoks struktūrinis pažeidimas, kažkur prakirtų kokią šlangą, pradėtų tiekėti kuras ir užsidegtų ir tada galėtų viskas būti liudnokai. Paprastai tariant, jeigu sproktų kažkas, bet ir tai yra vėlgi variklių, tarp variklių yra tam tikros na, dangos, perdangos, kurios, jeigu vienas variklis, tarkim, įvyktų visgi sprogimas, jis nepažeistų kitų variklių. O ar yra kokia nors gesinimo sistema, kad galima būtų užgesinti, jeigu ten užsiliepsnotų kažkas? Na, vėlgi, žinau tik tai tie, kiek yra pateikiama viešumoj tų specifikacijų, visų, visas jas tik tai inžinieriai konstruojantis žino, tai neteko matyti, kad yra kažkokia specializuota sistema. Tai yra, jeigu nutinka kažkas, kompiuterė tiesiog išjungia atitinkamą variklį, nutraukimas, kuro tiekimas ten, Bet nemanau, kad, na, bent jau tiksliau sakant, aš nežinau, ar yra specializuota kažkokia sistema. O ar buvo paskelbta, koks bus tas pirmasis bandymas, kokie jo tikslai, ar yra ketinama, kad sugrįžtų tas erdvėlai vis ant tos visos paleidimo vėl į aikštelę sugrįžtų, ar pirmoji pakop, ar sugrįž, kas yra, ką ketinama išbandyti būtent pirmojo bandymo metu? Tiek pirmasis skrydis, tiek net ir dar, ko gero, bent keli vėliau pasakstantys, jie bus visiškai eksperimentiniai, tai yra, jie bus vadinkai vienkartiniai. Tai yra šitie kosmiai laivai, jie, jie nukrisi vandenyną, jų nebus bandoma kažkaip tai iš, ištraukti, nes šių pirmųjų skrydžių tikslas bus pagrindinis tiesiog pažiūrėti, kaip veikia visa sistema, atskaros pakopos ir erdvėlaivis, jų sąveika, jų atsiskirimas, todėl nebus bandoma. Kada bus pirmasis bandymas jau sėkmingai sugražinti starto aikštelę, sunku pasakyti, nes vėlgi tai labai priklausys nuo kaip sklandžiai vyks pirmieji bandymai. Bet na, greičiausiai ne, ne anksčiau negu trečias, ketvirtas skrydis, kai jau bus bandoma sugražinti. Jeigu užteks to kuro ir na, jis galėtų iš principo pabandyti bent jau kažkiek pamanevruoti virš tos jūros, krentant į jūrą, bent jau užsitiesinti kažkaip prisistabdyti, galėtų tokius bandymus daryti iš principo, ne? Taip, taip, toks bandymas jisai bus atliekamas, nes šis kosmis laivas startavęs iš Teksaso valstijos, iš, iš Bokačikos, apskris nepilna vieną ratą aplinkui žemę ir nusileis netoli Havajų. 
Tai nusileidimo metu į vandenyną taip, bus atliekamas toks, na, tarsi bandomasis leidimasis, tai yra staršypas, jisai atliks visus manevrus tarsi leisdamasis ant kieto paviršiaus, į starto ikštelę, bet tik tai tiesiog jisai nusileis į, į vandenyną. O kodėl jie taip sugalvoja būtent palaidoti į vandenyno dugną, o ne ant kokio laivo platformos, kaip ir yra su Falcon 9, ar jie gaili, kad susproks pirmį kartą, gal baiminasi to nuolaužų, kad reikia surinkti po to daug tų šiukšlių? Viena vertus taip, žinoma, visada yra rizika, kad kažkas nepavyks ir tas kosmos laivas jis gali tiesiog sudušti, ar, ar atmosferoje, ar jau paskutinio akimirkų metu starto, bet visgi pagrindinė kliūtis tai yra jo gabaritai. Nes Falcon 9 yra pirmoji pakopa, kurį leidžiasi, jį yra jei neklysto apie 30 metrų maždaug aukštis jos ir skersmu yra apie, apie 4 metrai. Taigi, taip, jį gali leistis ant baržos. Tuo tarpu, tokiam kosmiam laivui čia jau reikėtų na, nemažiau negu, kad naftos platformos tokio, tokio dydžio laivo. Tai Ateityje yra numatyta, kad bus naudojami irgi tokie automatiniai, vadinami, dro, laivai dronai leidimuose, bet, bet dabar, na, tiesiog, kadangi tai yra eksperimentinis skrydis, tai nebus investuojama tiek pinigų, kad sukonstruoti visiškai naują baržą didžiulę, su didžiulė nusileidimo aikštelė, tai todėl nebus bandyma jo pagauti, tarkim, kad nusileistų jisai ant laivų. O ta pirmoji pakopa irgi, kaip mačiau, animacijose yra ilga laikis tikslas, kad leistųsi ant, tos, ant to paleidimo bokšto, kur būtų tokie grėptuvai, kurie gražiai paimtų ir jis po to vėl tarsi pripėlį degalų ir iš karto vėl skrendi. Tai toks taip. yra tikslas, bet bent jau pradžiai svarbiausia, kad pakiltų. Ne? Na taip, vėlgi, nes... Bent pirmi kelybas, pirmi skrydžiai vėlgi jie nebus bandoma pagaut, nes pirmosios pakopos masė yra 3,5 tūkstančio tonų, čia yra vien kūro ir deguonės svoris. Tai grįžtant, žinoma, didžioji dalis kūro yra bus jau sudeginta, bet visgi rezervas, kuris skirtas nusileidimui, tai yra varikliams, ten taip pat sudaro apie 20-30 tonų. Taigi, na, jeigu netyčia kažkas nutinka, tai mes turim kelias dešimt tonų kūro sprogimą. Todėl vėlgi bus bandoma pagaut startinį aikštelį tik tai tada jau, kai bus žinoma, kad tikrai viskas veikia gerai ir nėra kažkokių tai nenumatytų problemų, kurios, jeigu toks... Na, Jeigu jam nutikus, jeigu sprogtų kosmis laivas, tai na, praktiškai visą aikštelį reikėtų konstruoti iš naujo. Ten ta visa infrastruktūra, ji galėtų būti sugnaikinta osnė ir tikrai vėl daug darbo, kol viską pavyktų atkurti. Ne? Na, galbūt visiškai nebūtų sugriauta, bet pažiūrėjimai būtų tikrai labai rimti ir tai tikrai būtų ne vieno mėnesio darbas, kol viskas būtų atstatyta. Tiesa, dėl šilmos kydo. Ar yra, kaip matėm, kad iš pradžių buvo būtent kaip ir skarda padengtas metalinis paviršius, Taip. ar tai yra ta pats nerudijantis plienas, ar kaip pats minėjai, bet dabar jau tam 24 tam, jeigu neklystų erdvėlavyje, jis jau yra juodas. 
Kokie ten mačiaga, kuo jis padengtas ir kam to reikia? Taip, galima matyti ir filmos arba net ir tiesioginę transliaciją sujungus matyti, kad pusė to ar yra juoda. Ta juoda dalis, tai yra būtent nuo karščio saugantis skydas, tai yra, na, jeigu vėlgi ten pažiūrėjus iš šartį darytas nuotraukas, jis matosi tarsi iš mažyčių šešiakampių sudėliotą tokia padengtas visas pilvas ar dugnas, vadinkim to kosmio laivo. Tai yra labai panašiai kaip šatlų naudota termoizolacinė medžiaga. Tai yra kompozicinė keramikinė medžiaga, anglies pagrindu, bet tai yra labai lengva medžiaga, bet ji gebat laikyti kelių tūkstančių laipsnių temperatūrą. Būtent šito skydo reikia grįžtant erdvėlavėms į žemę. Tai yra kosmis laivas, jisai leidžiasi tada dugnu į atmosferą, tai yra tiesiog aerodinaminis stabdymas, ir dėl trinties į orą šitą dalis jinai smarkiai kaista. Taigi skydo pagrindinė funkcija yra, yra kad nesudegtų erdvėlaivės, neišsilydytų. Šatai Latvijų būdavo, kad tai viena tai kita plokštelė kartais nukrisdavo ir netgi buvo, kad jau pakilusi orbitą buvo pamatyta, ten prisijungus prie kosminės stoties ar kur, kad jau kažkokios vienos kitos plokštelės ten trūksta. Ar taip gali būti ir su shuttle, kad tos plokštelės taps tarsi prakeiksmu ir vis pradės tenais taip pabirėti tai kažkur ir po to jau gali būti ir nesaugų grįžti astronautam į žemės tokio erdvėlaivio, ar jeigu būtų tokios misijos ir kaip žinom, kadangi kalbam apie daug kartinio naudojimo skrydžius, kai kalbam apie tai, kad nusileidžia priupilo kuro krovinė pakrauna ir tarsi vos ne po pusdienio ar kiek jau skrenda vėl, tai sunku tą patikėti, kad jie spės taip greitai inspektuoti tą visą dangą, įsitikinti, kad viskas ten yra tvarkoje ir vėl saugiai galima skristi ir sugrįžti. Kaip tu vertini tą jų iššūkį, išsikelti ir ambiciją, kad kad tai bus tikrai daug kartinis, ilga laikis ir tai labai pigu ir nereikės ten keisti tų plokštelių ar laipioti ten žmonėms, žinai, ir panašiai. Na, taip, būtent iš šatlo istorijų buvo pasimokyta. Tai yra, kad kartais taip viena kita plokštelė nukrisdavo. Čia šiuo atveju manau, kad jau kai prasidės būtent jau komerciniai skrydžiai su žmonėmis ar net, net ir krovinius gabenant, jau šitas tvirtinimas jisai bus tikrai tiek patikrintas ir žbandytas, kad tokių problemų nebekils. Na, tie, kurie jeigu sakė staršipo bandymus nuo, nuo, nuo pradžių, tai yra nuo, nu, čia jau kelis metus jie vyksta, tai aišku, galėjau matyti, kad patys pirmiai bandymai jie na, šiuo požiūrį nebuvo įtins sėkmingi, nors pirmieji, tai yra net starto aikštelį tiesiog variklius bandant, buvo dedama na, tokios bandomosios dalys erdvėlavio padengamos plokštelėmis, tai po kiekvieno to bandymo, tai na, ten vizualiai netgi buvo galima matyti baltos dėmelės, tai tiesiog nuo vibracijos nukrisdavo plokštelės. Bet bėgant mėnesiams ir to, tą skydą dedant vis daugiau ir daugiau ant kosmio laivo, tokių nukrintančių plokštelių jų darydavosi vis mažiau. Taip jų vis dar pasitaiko, bet vėlgi reikia turėti galvoje, kad tai yra vis dar eksperimentinėje fazėje esantis ardėlavis. Todėl iki 
kol kais jau pradės kreidyti, tai manau, tokios problemos, kaip kad su šarlais nebus. Nebejotinai, tai yra viena iš svarbiausių, viena iš pagrindinių erdvėlavio dalių, nors kita vertus tai atrodo tiesiog plokštelės, bet be jų erdvėlavis negalėtų nusileisti į žemę. Taigi, jom bus skiriamas šilma didelis dėmesys, inspektavimas jisai bus atliekamas, bet visgi nemanau, kad tai bus taip, kad po kiekvieno skrydžio ten tektų lopyti ir klyjuoti ten tas plokštelės iš naujo. Kiek laiko turėtų tarnauti tos, kiek skrydžių, ta prasme, tos plokštelės, nes jos, kaip suprantu, nudega kažkoks paviršius ir galiausiai teks keisti? Šios plokštelės jos nėra vadinamos sabliacinės, tai nėra, kad išsilydo dalis medžiagos, tai yra visiog tvirta keramika, kuri mažai laidi karščių ir jie pati medžiagai yra tvirta, nepraranda savo kažkokio storio. Kiek atlaikys tas skrydis, tai nežinau, neteko matyti, kiek yra numatyta specifikacijose, bet čia tikrai kalba eina apie tikrai ne vieną, turbūt greičiau apie dešimtai skrydžių, iki kol jau reikės tokio vadinkim išsamaus ir detalaus tikrinimo arba keitimo. Prisiminiau, Dear Moon projektą, jūs sako, mėzavo milijardierius, nusipirko ir sugalvojo nuskristi aplinkų mienulis, sumenininkais, būtent su staršipu ir apie tai jau ne pirmus metus kalbama ir visi laukia to jau lyg ir patvirtinta tą turistinę komandą visą skrydžio. Kaip manai, ar tai vyks šiais metais, būtent kad žmonės skris su staršipu, ar dar teks palaukti? Šiais metais tikrai tas neįvyks, netgi kitais metais, manau, vargu, nes pradžiai buvo, kai čia prieš keletą metų šitą idėją atsirado, tikslas buvo 24 metais skristi, bet jau dabar dėl jau įvykusių vėlavimų, nusikelimų, jau tikrai galima garantuoti šimtų procentų, kad galbūt greičiausiai net ir kitais metais tas neįvyks ir 25 metai taip, tai yra realu. Nes vėlgi, kalbant apie šito ardvėlavio naudojimą, jis, kaip jis, jis bus įvairiom paskirtim skirtas. Vieni bus krovininiai, vadinkim paprastai, o kiti yra bus skirti skirtiems žmonėms. Ir tie ardvėlaviai, kurie yra skiriami skrydžiui žmonėms, astronautams, jie be abejo turi atitikti ypatingai griežtus saugumo reikalavimus, Todėl vėlgi, kaip tai parodė ankstesnių kosmių laivų gamybą, tai yra, kai yra pagaminamas kosmius laivas ir iki to momento, kai jis jau leidžiama jį naudoti astronautams, žmonėms, parbėga tikrai ne vienerį metai. Vėlgi, kiek nutiks, kaip nutiks šiuo atveju, tai čia šitą parodys tik tai eksperimentai. Jeigu viskas vyks klandžiai, nebus kažkokių tai dužimų spraugimo avarijų, Galbūt per metus per pusantrų ir realų gal tą leidimą, bet vėlgi čia aš nežinau detalių, tai yra kiek tas užima, tai yra vien tų visų punktų įgyvendinimas, bet tikrai šie metai neįvyks. Čia kaip suprantu, tą leidimą išduoda būtent jau valstybė, kažkokia transporto priemonių, tenais agentūra ar kokia, kuri būtent 
kvalifikuotų tą erdvė laivį kaip transporto priemonę pritaikyta žmonėms ir kad yra visi saugumo reikalavimai pagal šios šį laikmetį ir tikrai niekas nerizikuo žmonių gyvybėmis. Taip, 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 taip. Nes būtent Dear Moon misija čia yra pirmoji misija, kurią, kurią jau turėtų keliauti astronautai žmonės. Va, tai ir ypač, kadangi ten jie neklyso štuoni iš viso, yra būsime astronautai, yra meninkai muzikantai, tai tai bus leidimas duotas skristi tai tuo atveju, jeigu bus at, jeigu atvėlojus atliks, atitiks visai eiliai ten labai griežtų saugumo reikalavimų. O ir yra numatyta katapultavimo galimybė, kaip pavyzdžiui astronautų tas erdvėlaivis drakonas, kur į tarptunę kosminę stoti skrenda, jis galėtų lyg ir pabėgti nuo raketos, jeigu jį jau nukryptų nuo kurso, ar kažkas ten suvarikliais ir panašiai. Ar toksai va staršypas galėtų irgi kažkur nutolisti sėkmingai po to sugrįžti į žemę. Na, vat viena, viena iš tokių kliučių galbūt arba šiokių tokių klaustukų yra tai, kad staršyp artvėlavis neturi katapultavimus į sistemus. Tai yra visas šitas artvėlavis, tai yra 50 metrų aukščiojus yra vientisa struktūra. Todėl avarijos atveju, jeigu kažkas nutiktų starto metu su pirmąją pakopą, galėtų tik tai visas erdvėlaivis startuot ir na, astronautus nugabenti į saugų atstumą. Tokie eksperimentai, aišku, dar kol kas nėra atlikti, nes čia vėlgi turim sulaukti pirmųjų bandymų jau viso erdvėlavio kartu su pirmąją pakopą, bet šiuo atveju taip nėra konstrukcijai numatyta, kad na, pačiam viršuje būtų katapultavimosi sistema. Tiekimės, kad tas pirmasis žmonių skrydis bus sėkmingas. Aišku, bus pirmiausia tikriausiai skrendama tiesiog be sukeliai visėdynėmis, kažkokie muležai sudėti su jutikliais, kaip va Artemis pirmosios misijos metu. Ir tikrai bus patvirtinta, kad tai yra visos tos ir vibracijos, ir visą kas atitinka normas. Ne? Tai taip, žinoma, pirmieji, pirmieji tie skrydžiai jie bus tokie imitaciniai, galima sakyti, tai yra be žmonių. Na, žinoma, Beveik nebejoju, kad vieni iš pirmųjų skrydžių bus naudojami Starlink palydovų iškelimui į orbitą, nes vienas, vienas iš tikslų šito kosmio laivo, tai vat ir bus dėl jo įtin didelės keliamosios galios, tai yra gabent jau apie šimtą ir daugiau negu šimtą palydovų vienu metu. Tai manau, kad tai bus panaudojama. Bet jėlgi, kalbant jau apie prieš pirmuosius skrydžius su žmonėms, tai bus su, su, su manekenais, su jutikliais visais registruojant parametrų skrydžio, tai yra kokios vibracijos viduje, slėgis temperatūra, taip toliau. Ir tik tai tada jau išnagrinėjus tos rezultatus, tos duomenis, jeigu atrodys viskas saugu, tada jau galės keliauti žmonės. O kaip tu manai, kad ar šitas erdvėlaivis bus gerokai atpigins astronautų skrydžius ir ar jis galėtų, pavyzdžiui, pavyzdžiui kad ir tos skrydžiai turistiniai į aplink menulį, o į tokią orbitą, tapti grinai jau milijardieriams prieinama pramoga? Ir kad tai nebus, na, ta prasme, gal ir užteks būti milijonierim, kad nusipirkti bilietą, kai manai, ar tai tikrai bus pigu? 
Artimiausių ateitį, na, kalbant apie artimiausius dešimt metų, turbūt galant 15, tai visgi nemanau, kad kosminiai skrydžiai jie bus, na, prieinami vos ne kiekvienam, kaip kad skrydžiai lėktuvų. Taip, čia, ko gero, sąskaitui teks turėti ne vieną, ne vieną milijoną, norint tokią pramogą turėti. Bet kalbant apskritai apie, apie ateitį, neužsibrėžiant konkrečių datų, tai aš visiškai nebejoju, kad taip kaip mums dabar skrydžia lėktuvų, turizmas kelionė į kitą žemyną, nėra kažkas tai egzotiško ar ne, neįgyvendinamo, tai taip tai stabat tas pas nutiks su skrydžiais į kosmę erdvę. Kaip tai greit nutiks, viskas priklausys nuo kaip saugiai tie skrydžiai vyks, saugumo garantijų, kaip greitai tų erdvėlaivių bus jie gaminami, nes čia vėlgi čia įsijungia komercija, kuo daugiau, tuo tampa viskas pigiau ir tuo tai tampa plačiau prieinama. Nes Ilona Masko toks jau pas didžiausias ir pagrindinis tikslas, dėl kurio šitas erdvėlais yra konstruojamas, tai yra noras nuskristi Marsą ir įkurti žmonių kolonija Marsą. Tai Ilonas Maskas svajoja, kad iki šio šimtmečio pabaigos Marsė jau būtų na, ten apie, apie šimto tūkstančių žmonių tokia gyvenvietė ar kolonija. Na tai čia, ką gerą, aišku, laikas tik tai parodys. Tikrai taip. Kaip sakėjai, reikėtų dažnų tų skrydžių, reikėtų gamybos ir visą kitą, o kaip yra, pavyzdžiui, su kuru? Kokį kurą naudoja šis erdvėlaivis ir ar galima bus to kuro pasigaminti būtent mėnulyje? Pavyzdžiui, Artemis misijų metu, kad mes turėsime jeigu žmonių bazę mėnulyje, mokslininkų miestelį, kažkokį tyrimų reguliarų skrydžiai, tiekimas mokslinėje įranga bus kraidinama ir panašiai. Ar galima būtų mėnulyje užsipilti to kuro būtent pagaminto iš mėnulio regolito ar iš kažkokių medžiagų tenais esančių? Šis erdvėlavis kurui naudoja skystą metaną arba skystas gamtinės dujas ir skystą deguonį degimui, kaip oksidatoriui. Mėnulyje dėje nebus galimybės vietoje gaminti kūrą šį, na, nebent deguonį, tai yra iš vandens skaidant vandenį ir išgaunant deguonį, bet metaną kūrą teks gabent žemės. Kita vertus Marse, Marse bus galimybė vietoje gaminti kūrą, nes iš Anglijas dvideginio ir vandens galima pagaminti metaną. Nuo Anglijas dvideginis tai yra Marso atmosferos pagrindinė sudamoji dalis, vandens Marse taip pat yra gana nemaži kiekiai, todėl skrydžiams į Marsą bent žiūrint iš kūro perspektyvos bus paprasčiau viskas, nes kūras bus gaminamas vietoje ir nereikės jo gabent iš žemės. Ir atsiminu paskui, kad aiste, kad bus transportiniai laivai, kurie realiai galės būti kaip kūro bakai tam tikri, kad ir žemės orbitoje ar mėnulio orbitoje ir tiesiog ten prisipėlį tokios kaip degalų kolonėlės tarsi, ne? Taip, šis, šis projektas jis yra labai ambicingas, labai sudėtingas atskirom savo dalim, nes čia va, tai, ką mes matom, tai yra, na, vadinkim, bendra išvaizda šito ardvėlaivio, bet jų bus sukurta labai įvairių modifikacijų, labai skirtingiams tikslams skirtų. 
Vieni bus transporto laivai, kiti bus vat, būtent visiškai teisingai tokie kaip benzinvežėjai, tanklaiviai, kurių tikslas bus tiesiog gabent kūrą į orbitą, užpildyt laivus, kurie jau ten, na, kurie pakilė ir dalį savo kūrų išnaudoja. Pavyzdžiui, menulyje skirti nusileidimui laivai, jie būtent tik tai bus ir skirti menulyje. Tai yra tie staršypai, kurie leisis menulyje, jie negrįžia į žemę niekat. Nes vėlgi tai yra dėl konstrukcinių sumetimų, galima atsisakyti tada skydo karščio, nes menulė atmosferos nėra, tai nektolu, nereikės štai šitų sparnų aerodinaminių, nes vėlgi menulė atmosferos nėra, taigi vėlgi laimima keliamoje gale. Todėl taip, tokių darbus atskiria ir dvėlaviai skrydžia į Marsą, atskiros versijos, nes, pavyzdžiui, visi šio laikiniai kosmiai laivai, tarkim, koparatai, kurie siunčiami kitas planetas, jie kūro tik tai, na, turi tam tikrą kiekį savo kūro bakuose ir kai paleidžiamas tas erdvėlavis, kai jis jau nuo žemės į žemės orbitos startuoja link kitos planetos, jis jau kiek sudegina ten kūro, tiek jau likučiai ir lieka nuskridus prie kitos planetos. Čia šiuo atveju, pavyzdžiui, staršypas, tarkim, su astronautais, su būsiamais į Marsą keliautojais pakilės į kosmę erdvę, jis be abejo didelį savo, didelį darį savo kūro bus išdeginęs, tie bakai bus pustušiai. Todėl tas erdvėlavis, jisai lauks tanklaivio, laivo su kūru, kuris, na, greičiausiai aš kai bus tuo metu orbitoje, pilnai prisipildys kūro bakus iki viršaus ir tada jau su pilnais kūro bakais galės startuoti į Marsą, taigi tai leis ir didesnį greitį pasiekti skrydžio metu ir tuo pačiu bus pakankamas rezervas vėliau tada stabdymui, nes stabdymui vėlgi naudojami raketiniai varikliai. Todėl taip šis projektas yra, na, tai yra kažkas iš fantasinio filmo, ką mes matom įgyvenamą prieš akis gyvai. O kaip sakėjai, kad mėnulyje neišeisto kūro gamintis, bet jeigu ten atrastume daug vandens ledo, gal kažkaip pavyktų pasidaryti to metano? Reikėtų anglies kažkokių tai junginių rasti mėnulyje, bet ten dėja nėra regulite, uolienuose, nėra tokių mineralų ar tokių uolienų iš kurių būtų, na, visų pirma, kiekis anglies yra labai mažas ir kita vertus, kad būtų lengva ir naudinga, ir ekonomiškai naudinga išgauti anglį ir gaminti metaną. Taigi, taip, kurui bus metanas, turės būti gabenamas į žemės. O negalima perdaryti varikliu, kad būtų vandenilis ir deguonis? Ne, jau jeigu varikliai sukonstruoti gebandys veikti kažkokiu tai vienu kūru, čia šiuo atveju nėra taip paprasta kaip su lengvais automobiliais, kad galima ar dujas, ar benzina. Čia šiuo atveju, jeigu tai yra metanui pritaikyti varikliai, jie naudos metaną, jie negalės naudoti vandenilio. Mėnulis, sakykime, jisai bus palankus galbūt tiems kosminiams laivams, jeigu ateityje bus konstruojama tokie, kurie naudoja kūrui vandenilį, Na taip, mes turim vandenį, kurį mes galim suskaidyti į vandenį ir deguonį ir mes vietoje tada menulyje iš ledo galim gaminti kūrą. Dabar gal gali papasakoti apie Artemis programą, kaip suprantu, SpaceX laimėjo NASA užsakymą ir SpaceX bus atsakinga už astronautų 
nusileidimą ant menulio paviršiaus ir sugrįžimą į orbitą. Artimės programoje yra numatyta toks tarpinis sustojimas kosminėje stotyje skriančioje aplink menulį. Taigi, starši per dvie laivėje jie bus toks kaip pavėžėjimo paslaugo atliksta yra nuo menulio paviršiaus iki orbitinės stoties ir atgal. Šiai dienai, kol kas šiuo metu skrydžiai su nusileidimu menulyje, jie bus, jie yra planuojami ne anksčiau negu 26 metai, bet tai bus dar tas pirmasis nusileidimas bus be staršypo. Čia pirmiausia dar turės būti sukonstruota kosminė stotis, pavadinta gateway, ir pamiršau dabar tiksliai, kada kada bus pradėti gabent pirmieji moduliai, bet tai bus, tai nutiksi iki šio dešimtmečio pabaigos. Bet NASA lyg ir deklaruoja, kad astronautai leisys ar tai 25-aisys, ar kada planuoja nusileisti ant menulio paviršiaus? Taip, 25 metai yra numatyti, bet vėlgi čia na, šimtų procentų gal dar sunku teikti, bet manau, kad kokiais 80-90 procentų jau galima dabar sakyti, kad tai nusites šiek tiek. Pagrindinė priežastis nusitesimo bus antrasis skrydis, nes vėlgi tame plane numatyta, kad Artemis 2 skrydyje bus naudojama dalis elementų iš Artemis 1 skrydžio, tai yra pačioje kapsulėje, kurioje astronautai skris. Ir kadangi Aišku, seks labai detalus patikrinimas jau, tu sakėjim, dirbusių komponentų atskirų ir jų integravimas į naują erdvėlaivį. Taigi, planas buvo tai, kad kitais metais, 24-aisiais metais, turėtų skrist astronautai apskrėti aplink menulį ir grįžti į žemę, taigi be nusileidimo. Bet tai bus įmanoma tik tai, jeigu, na, viskas visiškai idealiai šimtų procentų be menkiausios trigimo įvyks. Tada tai yra realu, kad kitais metais astronautai skries į menulį, apskris, o jau 25 metais įvyks nusileidimas. Bet su koje leisis, jeigu, sakai, staršypas bus 26 ar kuriais ten? Gali būt, kad ten staršypas bus nuskraidintas, jie tiesiog susijungs su staršypo terakt dar stotis nebus sukonstruota. Tai yra kapsulė Orion, jie galės susijungti su staršypu ir tada jau nusileisti. Bet vėlgi nesutikras šimtų procentų, nepamenu tiksliai detalių to paties nusileidimo projekto. Kitaip talint vis tiek pirmiausia turėtų jis nusileisti tušęs be žmonių, tik tai su jutikliais susokiais, išsimatuoti, pabandyti pakilti nuo menulio, Mes turim pamatyti visas tas repeticijas, kad tikrai jau leistų skristi ir leisti žmonėms. Na, manau, kad taip, greičiausiai, bet vėlgi čia, kai jau mes kalbam apie skrydžius į menulį, čia jau neišvengiamėmės atsidurėm laikotarpyje, kai jau šitas atvėlais veikia, kad jis yra patikrintas, kad jis yra saugus. Taigi, manau, kad taip, turės bus būt atlikta nepilotuojamas automatinis jau nusileidimas patikrinimui, bet jeigu jau bus žinoma, kad jisai saugus ir kad nes iki to laiko jis jau bus turėjęs bus įvykdyti ne vieną skrydį į žemės orbitą, 
sukroviniais, tikėti netgi ir astronautais žemės orbitoje bandymams, tai jau apie, kai kalbam, kelioto metų ateitį, tai bus turbūt jau ta kalba eis jau apie jį kaip jau patikimą ar dvėlaivį. Kaip suprantu, jis toks labai masyvus ir didelis ir iš principo tai galėtų būti puikiausia mokslinių tyrimų bazė mėnulyje ir jis tiesiog gali nusileisti, būt kažkoks būtent variantas, kuris tiesiog nusileis ir jis niekur nekils, jis tiesiog ten pasiliks ir ten galėtų astronautai rasti prie glopsti ir gyventi ir dirbti ir mokslinius darbus daryti tokiam 50 metrų aukščio, tai čia pastatas, nu čia masyvus reikalas. Pradžioje, ko gero taip ir bus, nes vėlgi prisiminus Apolono misijas, tai jų kapsulės, tai nusilgymo laivai, tai ir buvo ta vieta, kur jie ir dirbo, na, tagul ten, aišku, viskas vyko labai trumpai, ten apie valandas jėjo kalba, nedaugo negu paros, tai šiuo atveju taip, pradžioje greičiausiai šie laivai ir bus to pačiu ir gyvenamoji vieta, nes staršypo naudinga erdvė, tai yra ta erdvė, kurią astronautai galės naudoti, jis sudaro apie tūkstantį kubinių metrų, tai, na, įsivaizduokim, tai yra kubas dešimties metrų kraštinė, tai jeigu kaip o kambo rymant. Tai yra vėlgi palyginimai, tai yra daugiau vietos negu šiuo metu yra tarptautinėje kosminėje stotyje. Tai yra bus tikrai erdvus erdvėlaivis, daug vietos astronautams. Daug maisto gali prisikrauti. Taip. Bet vėlgi visos artimis programos tikslas tai bus jau atskiros bazės įkūrimas menulio paviršyje. Tai yra kaip visiškai savarankiškos, tai yra atskiris statiniai, menulio paviršiuje, na, tai kažkas panašaus, ką turim Antarktidoje. Tai yra su gyvenamosim patalpom astronautams darbui. Taigi, staršypas ar dvėlavis šis, jisai tik tai pačiais pirmaisiais etapais šio projekto jisai atliks kaip ir to pačiu gyvenamosios vietos funkcijai. Dabar, kaip ir tą staršypą iš dalies finansuoja NASA, būtent šitoms artėmis programoms, O štai va, skrydžiams į Marsą, kas tai finansuoja? Ar Elnas Maskas iš Twitter akcijų kažkokių, ar nežinau, Twitteris gal nėra pelningas iš savo automobilių verslo, ar kas finansuoja būtent SpaceX projektą Marsui kolonizuoti? Tikimasi, kad tai nemaža lėšų dalis į ateis bus generuojama Starlink projekto, to kosminio interneto, na ir įvairius kiti kosminės komercijos paslaugos, tai yra palydovų leidimas į žemės orbitą, krovinių gabenimas, NASA užsakymai, taigi taip tai turės būti jau atskiras savarankiškai veikiantis pinigų šaltinis, nes kol kas visas atfansavimasis atliekamas tik tai SpaceX kompanijos, didelė dalimi įlano maskos minėmis lėšomis, bet taip Marsui jau čia turės įsijungti įvairios komercinės paslaugos. O ar taip nenutiks, kad ta dabartinė NASA salas raketa teko skaityti, kad jį yra labai brangi. Jį yra vienkartinė ir kiekvienai misijai tiesiog naujas erdvėlai įstatomas. Kaip ir pats kažkada lyg ir sakėjai tokį pavyzdį, kad jeigu 
kiekvienam skrydžiui lėktuvų mes kurtume naują lėktuvą ir skristume į kitą šalį tiesiog, kiek tas lėktuvas iš tiesų įdaug kainuoja į padaryti. O jeigu SpaceX staršipas iš tiesų bus daug kartinis ir dešimtimis šimtais kartų galima bus tą patį vis naudoti ir naudoti, tai jis yra nepalyginamai pigesnis ir gaunasi, kad ta SLS raketa tiesiog yra labai brangus būdas nuskristi į mėnulį orbitą tiesiog, nugabenti krovinius ir tuos pačius astronautus. Gal yra tada NASA tiesiog nuspręs, kad atsisakom tos SLS raketos ir perkam staršipo paslaugas, nes jis, jeigu galės ir turistus į orbitą nugabenti, jau komercinė čia misijava, tai jūs sakom, jas zavo, tai lygiai taip pat ir nas astronautus galėtų nugabenti į tą orbitą, o iš orbitos aiškiu nuleisti menulio paviršiaus. Taip, SLS projektas, NASA projektas, jis nėra testinis, tai yra, jis tikrai turi savo labai tokią logišką ir gana kevaizdžią pabaigą. Visų pirma, tai yra taip, dėl to, kad tai yra vienkartinė raketa, jie yra beprotiškai brangi, bet tuo pačiu čia, vat, kaip tik ir pasimato esminis skirtumas privačios kompanijos ir valstybinės agentūros, nes NASA tai yra mokesčių mokėtojų finansuojama agentūra, taigi visas, visi eksperimentai skrydžiai ir taip toliau jie atliekami daug kruopščiau vien, tai neleidžiama savo eksperimentuoti taip lengvai, taip paprastai, ką leidžia, pavyzdžiui, savo Ilonas Maskas. Ne vien ardvėlai susprogdinės yra atliekdamas eksperimentus. Nes jeigu susprogtų NASA ardvėlai, vis jaučiu būtų valstybinis tyrimas, kaip čia taip atsitiko, kas čia kaltas, ane? Na, taip, taip. Tai yra ir tuo pačiu kaip Kosmėje programoje, valstybinėme sektoryje tuo pačiu tai yra daugybė darbo vietų. Todėl šitos programos palaikymui tai yra būtent labai didelis interesas yra iš politikų pusės, nes tai yra jų valstyjų, kiekvienos valstyjos tam tikros finansavimas. Todėl taip, šis SLS projektas Na, dabar yra, man regis, kalba eina kažkur yra apie dešimt skrydžių yra patvirtinta, kad tikrai tiek raketų yra planuojama sukonstruoti, bet vargu pamatysim ar daugiau jų. Ir ateityje tai yra, na, gali būti, aišku, NASA sukurs, imskurti kažkokius naujus savo ardvėlaivius, bet visgi matomai, kad didžiąją dalį krovinių gabenimo ir astronautų transportavimo perims SpaceX kompanija arba kitos atsirasinčios vėliau. Nes puikus pavyzdys matome, kaip yra skrydžiai TKS, SpaceX'as, puikiausiai skraidina, o Boeing'as, nors irgi privati kompanija ir kaip ir ten valstybės užsakymas, bet jie dirba senais gal metodais ir kol kas dar tas Boeing'as nenuskrido erdvėlai visą nei kosminę stotį. Taip, tai yra, nes... Taip, astronautų gabenimo kosminės stoti kontraktą laimėjo dvi kompanijos, SpaceX ir Boeing, tai SpaceX kompanija jau daug metų sėkmingai gabena astronautus, tuo tarpu Boeingo Starlineris vis dar net pirmo eksperimentinius skrydžius atliko, 
bet žmonių dar nie karto nebuvo nugabenis. Nors pagal kontraktą skrydžiai turėjo būti, jei neklysto prasidėti apie 18 metus, 19. Tai va, tai taip, jie, na, jie vis dar ardvėlaivė šį savo tobalino, tai čia va, irgi čia šiais metais, mes man regės jie neklystų dabar apie vasarą lygtais kalba eina, kad jau astronautai skris dikos miestotį, bet taip, tas projektas jisai gana smarkiai vėluojantis. Jie matyti netaip rizikuoja, kaip SpaceX labiau linkę susprogdinti sunaikinti ir perkurti ir perdaryti ir mokytis iš klaidų būtent per tokius ekstremalius bandymus. Sunku pasakyti, nebūnant viduje, tai yra kokie kokie tikslai ir kokiu būdu siekiama tikslų, bet iš išorės žiūrint taip iš šalies žvelgiant taip, SpaceX kompanija daug drąsiau eksperimentuoja ir na, kita vertus galbūt vad... rizikam vad... atsiparka, nes vėlgi rezultatai ja, prieš akis ja, yra daug labiau pažengę, daug smarkiau priekyje negu kad visos kitos kompanijos, kurios šitoje srityje dirba. Mokslos ir požiūrovas Sevaldas norėjo paklausti, kada bus tas skrydis į Marsą, kada skris pirmieji tie turistai ar astronautai valstybiniai, nes aš spėjau, kad ir NASA matyti finansuotą tokią misiją į Marsą, jau kai bus galimybė. Vargiai ar taip, kad va, komercinė kompanija nuskris. Čia tikriausiai bus ir su valstybiniu palaikymu ta tokia programa, bet kaip manai, kada tai vyks? Ar tai už dešimt metų, ar už dvidešimt, ar dar ilgiau teks laukti? Kol kas sunku pasakyti, aišku, tikslę datą, tai yra ten metų, dviejų metų tikslumų, nes čia vėlgi viskas priklausys nuo sėkmingų bandymų. Jeigu viskas sėkmingai nutiks, tai, na, mano nuomonė tik tai čia vėlgi... Manau, kad kito dešimtmečio pradžioje mes tikėtina jau pamatysim skrydžius į, į, į Marsą, astronautų. Nes Ilonas Maskas, taip, jis, jo planai yra daug ambicingesni, jis kalba dar apie šį dešimtmetį iki jo pabaigos nuskraidinti, nes jeigu jo ten dar kokių ten 14-15 metų žinutės paskaičius, tai jisai jau 22 metais norėjo nuskraidinti Marsą su, su Starshipu. Tai tikrai taip greitai nemanau, kad nutiks, bet kito dešimtmečio pradžia tai yra labai realus tikslas. Bet tas pirmasis skrydis būtų, aišku, kad astronautai grįžta į šiame, bent jau po kažkiek, ten kažkiek laiko pabuvę, Nebus taip, kad į vieną pusę bilietas, nes jeigu NASA finansuos, tai tikrai, kad bus ir atgal. Taip, visi skrydžiai į Marsą, jie be jokių abejonių, jie bus sugrįžimų į žemę. Čia buvo pamiršau, kuriais šiame metais toks idėja tokia kilusi ten savo norims, kurie nori tikia pirkti bilietą į vieną pusę į Marsą. Bet ten, nežinau, kiek tam buvo rimta, kiek tam buvo tiesiog kažkoks tai šau padarytas. Bet visi skrydžiai, tiek apie SpaceX kompanijos kalbant projektus, tiek apie NASA, jie be jokių abejonių tai yra sugrįžimų astronautų į žemę. Tik tai tiek, kad čia jau kalba eina apie visiškai kitą, sakim, laikos kalinės. Nuskristi į Marsą į vieną pusę tai yra apie septyni mėnesiai laikas, tai yra tiek pats skrydis trumka atgal. 
Nu Žemės ir Marso prasilenkimas, tai yra, kai skiria mažiausias atstumas planetas ir kai yra, reikia mažiausiai kūro sunaudoti, kartojasi kas, kas du metus apytiksliai, tai va tai mes čia kalbam, kad ekspedicija Marsą tai yra du metai. Taigi pasiruoš tokiam skrydžiui, tai, tai tikrai užtruks ne tik erdvėlavius, ne tik iš techninės pusės kalbant, bet ir iš psichologinės pusės, nes tai Reikia atrinkti astronautų komandą, kuri sugebėtų nedidelėje visgi, tegul ir čia mes kalbam apie, taip sakykime, gan erdvų namą šiuo atveju, tai erdvė, bet tai yra visgi izoliuota aplinka. Astronautų jie negalės kažkur tai pasislėpti, persigalvoti ir irgi iš atgalios, jeigu kažkas nepatinka. Tai yra grupė žmonių turi izoliuotoje aplinkoje, nedidelė aplinkoje, turi išbūti du metus. Tai yra labai didelis iš tikrųjų psichologinis iššūkis, tai čia yra dar vienas, dar viena dalis skrydžio į Marsą sudėtingumo. Reikėtų dar ir matyti pasigaminti degalų Marse, ar pirmųjų misių metų degalus jau atsigabensim į šiamės ir apie tą infrastruktūrą dar nereikia taip suojoti. Taip, pirmosios, pirmieji skrydžiai jie be abejo, jose, kuras bus atgabenamas į žemės, iki tol, kol pamatysim jau išvysi tą infrastruktūrą Marsą, tai taip čia, žinoma, čia tikrai tolima teitis, čia tikrai ne vienas dešimtmetis apie tai kalba eina. Tai pirmieji skrydžiai taip, tai bus tiek, tiek maistas, tiek įvairios kažkokios tai kitos dalys, tiek kuras, deguonis, jie bus gabenami žemės. Iš principo, jeigu mes jau galim nuskristi į menulio orbitą, Ir, na, skraidyt kosmose, tai faktiškai ko reikėtų, va, nuskristi į Marsą? Reikia daugiau kūro, ne? Ir tiesiog ilga trukmė. Ane, iš techninės pusės, ta prasme, pats Erdvėlovis, jeigu jis laiko oro neišleidžia iš savęs, nėra skilių. Kas ta, kokie dar problemos yra techninės? Dar yra rizika radiacinio poveikio, mm-hmm. nes vėlgi skraidžiai menulį, čia mes kalbam apie savaičių, trukmes tokias, na, galbūt ten mėnesį ekspedicija, jeigu ilgesnį laiką pabūs menulį, bet, bet nedaugiau. E, to tarpus skrydys į Marsą, tai yra e, vien kosminė erdvėje, tai yra sudėjus, tai gaunasi kiek daugiau negu metai. Ir metai ir kažkur tai du, trys mėnesiai. E, tuomet vienintelė apsauga nuo energi- didelės energijos dalelių, nuo kosminės spindulių, tai yra tik tai erdvėlavio senelės, jo, vadinkim, šarvas. O tai yra dar viena užduotis, techninė užduotis, kurią reikės išspręsti, yra sukurti pakankamai gerą apsaugą astronautams, kad jie nebūt, ne, na, negautų per didelės radiacinės dozės. Čia, žinoma, čia neina kalba apie mirtinas dozės, nes vėlgi čia saugumas yra pirmoje vietoje ir astronautams visą laiką yra e, keliamas, na, Saugumo reikalavimą tokie, kad tiesiog rizika susirkti vėžių, vėžiniai susirgimais tam tikra procentų dalimi, bet aš nepamenu dabar tiksliai, tai yra apie dešimtis procentų turi neviršį dešimčių procentų ringa su žmonėmis tiesiog žemėje. Ta, tai norint sukurti tokią apsaugą, vieną vertus patikimą, kitą vertus lengvą, tai šiai dienai tai dar nėra iki galo išspręstas už davinys. Kągi, tikėkime, po truputį visą tai bus išspręsta 
Ir mes sulauksime to nusileidimo ir ne vieno tikiuosi. Taip, tai kągi, ačiū tau labai vidai, ačiū žiūrovai, kad žiūrėjote. Ačiū, Remkite mūsų kontrybį platformoje ir stiksime kitą kartą.